0: som en botsøvelse for at diktafonen ikke har sagt et knyst om den store poeten Toril vardenæs sterke livsgåtetrilogi Psi fra 2007, Higgs bosone gnager fra 2011 og Passor Kairos fra 2013, blir det nå to påfølgende program om Toril Vardenærs forfatterskap, med utgangspunkt i den tiende diktsamlingen hennes som utkom i høst, med titelen Forløp. Forløp har som ramme de 40 ukene det tar for en befruktet eggcelle å utvikle seg fra et embryo til ett fullbårent foster. Hver av ukene har fått sitt dikt, og poesien oppstår av at det som skjer i livmoren på en slående måte blir koblet sammen med samtidige händelser i verden utenfor. Alt bygger på nøyaktige og tilnærmelsesvis korrekte beskrivelser både av celledeling og fosterutvikling, og av historiske, politiske og kosmologiske forhold. Det er ikke tilfeldig at de 40 ukene er plassert i månedene fra februar til november 1951. Toril Vardenær ble født av Ma i Stavanger den 30. november 1951. I det første av de to programmene vil Vardenær lese så mange som hun rekker av de 40 ukene i boken 18 av dem på morgenkvisten lørdag, pluss den aller siste og forløsende søndag kveld. I det andre programmet som sendes neste lørdag og søndag får vi høre mer om hvordan Toril Vardenær tenker rundt sitt forfaterskap, hvordan hun skriver og hvorfor hun skriver, og vi får høre noen dikt fra tidligere samlinger. Vær så god, les nå Toril Vardenær fra samlingen Forløp. Uke 1. Ingen
1: har bygitt seg utendørs i dette været. Dyr har søkt ly under snøen, og bar noen forvillede fugler er fanget i vinden og driver over huset i unnfangelsens hemmelige time. Cellene er skjult bak tilblivelsen, og tilblivelsen er skjult. Men alt vil bli. Vil bevegelse. Joren går i baner solen. Solen og fiksstjernene beveger seg i galaksene. Jord og måne trekker i hverandre med like store og motsatt rettede krefter. Og får stormen til å stå hardt mot den karre kysten og mot lavlandet og fjellene innenfor. Meteorologene løfter telefonrørene av bakke litt. De ringer til Vatse og Ny Ålesund, mens det vage, uforklarlige drønnene av samtidighet pågår. Der det er det ingenting som kan påverke. og dette vet de. De hører om Douglas' DC-flyet som krasjlander i snøen 50 mil unna. Men det går ikke livtapt. Kanskje er det fordi det er Sankt Lazarus dag? Meteorologene sitter runt om på stasjonene sine og tänker muligens på dette. Men mer sannsynlig er det at de tänker på fiskekvoten eller på den kalle krigen. Er president Truman til å stole på? Og vad kommer til å skje med det spiondømte ekteparet Julius og Ethel Rosenberg? Meteorologene er fornuftige mennesker, øvd i logisk tänkning. Men tatt i betraktningsdomen fra vest och faren fra øst, ser det bekymret ut denne 23. februar. For det mitt i det 20 tjuende århundre. Og mye skal overskues og redegjøres for. Jan Majen, Spitsbergen, Kong Karls land og Peter den Førstes Øy. Alt mens lyset fra nattborlampen gløder som morill. Alt mens 46 kromosomer blander sig og cellene delar sig og deler seg igjen. Uke 2 Muskelceller, nerveceller, blodceller och kjertelceller er enda ikke navngitt. Men den tidlige dattercellen delar sig til nye datterceller, før de mikroskopiske morbærcellene formes. De skal snart omdannes igjen. Skal ikke bli bær eller morbærtre, men et menneske. Tidlig i mars 1951, innenfor morbærcellenes korte tid og før de igjen endrer form, legger Edward Teller fram sine forslag til en megaton hydrogenbombe. Med buskete øyebryn og et skjevt smil sitter han i Los Alamos Center i den brunsvitte New Mexico ørkenen. Der redegjør han for implosjonen. Mens morbærtrærne, ja, nettopp morbærtrærne langt borte, skjelver. De skjelver, kanskje på grunn av den kommende bomben. Kanskje bare på grunn av Uke tre. Ma og pa har levt genom krigsår. De er etterkommer av overlevende fra Første verdenskrig og den store depressionen Og de snakker om historien de er del av, diskuterer eller läser. Av og til ser de bare på hverandre, eller de ser ut mot skogen. Denne dirigenten. Er det vinden? De vet ikke, men en orkesterleder, fører, dissonanser og harmonier sammen som till ett belgspill fra skogene. Det er i kronene, og det er som fra et belgspill. Arnold Schönberg sent i livet, vender seg mot øst, mot kontinentet han flyktet fra. Han hører kanskje också vinnen. Han hører muligens annonseringen om Israels krav på 1 miljon deutsche mark. En kompensasjon for det som det et forståelig krav? Han lytter, kanskje for siste gang, til sin egen moderner psalme opus 50. Han lytter kanskje etter jordskjelve i Øyskirchen. Bare som en fjern ildvarslende bass er det. Ikke katastrofalt, men innbyggende løper til tilfluktsrommene som enda er intakt etter siste krig. Ma og pa ser på hverandre, urolige. Et jordskjelv, så nær oss. De forstår at allt er underlagt denne samtidigheten. At det ikke lenger er noe sted i verden unntatt begivenhetene. At de nå må forlate sine eksil av uvitenhet og uskyld. De merker ikke signalene fra morbercellene, som omtrent har gi rett budskap til immunforsvaret hennes, om at denne kimen ikke skal avstøtes, men skal forfeste sig. For det er et hønvinner overalt, og et belgspill fra de europeiske skogene. Og fra en delstat på ett annet kontinent meldes att at alle vårblomsene har åpnet seg så tidlig på året. Det er plutselig. Det er uvanlig. Uke 4 Det kan ikke vites sikkert om feiringen av Minerva er blitt avleggs eller bare skjer i det skjulte i dessa tider. Og burde ikke jomfrugudinnen far medisin, visdom, handel, veving, håndverk og musikk tiljubles. Nå, når plommesekken farmes. Nå, når den forunderlige korjonhulen snart blir til. Alt til beskyttelse av kimen. der er blitt uke fire. Fire, pa. Er tallet for kardinalpunkter, himmelretninger, dagvakter, månekvarterer og elver i underverdenen. Ma ser beundrende på ham, for alt han vet. De sitter under lampen igen for kveldene er enda mørke. Han legger ett smykke rundt halsen hennes. Sier at fra nå av gjelder dette. Omnia, vinket, amor. Kjærligheten overvinner alt. Ma lar fingrene gli over det ingraverte vergils -sitatet. Vinket, jenter hun. Så leser hun høyt forpå. Fra boken hun har lagt åpen i fanget. Forsynet råder också når en spørv faller til jorden. Skjer det nå, så skjer det ikke siten. Skjer det ikke siden, så skjer det nå. Og skjer det ikke nå, så skjer det likevel en annen gang. Å være forberedt på alt, er alt. Uke fem. Det primitive hjertet slår sine egne første slag. Og seks dager senere lukker nevralrøret seg perfekt. Alt planen, og små utposninger markerer forgjernen, midtjernen, bakjernen og ryggmargen, mens Kina proklamerer den fredlige frigjøringen av Tibet. Dette siste viser sig i ettertid dessverre ikke å være riktig, selv om det veldige midtens rike framholder det som en sannhet. Men hvordan avgjøre om noe er sant eller ikke? Når sannhet er ett av politikkens og filosofiens største spørsmål og problem. Å redegjøre for selv den enkleste sannhet krever stor mental kapasitet. Og de små utposningene i nevralrøret, som en gang skal bli en hjerne, kan ingenting utrette her. Annet enn å vokse og vokse seg videre in i vårmesse. Uke åtte. Plommesekken som har hatt oppgaven med å lage blodceller. Trengs ikke lenger. Skrumper inn til den blir en del av navlestrengen. Alt er i forandring. Altid. Det er loven og i det skjelettet begynner å forbene seg innenfor det tynne skallet til det to gram lette og ett centimeter lange embryoet. Og pulsen gradvis øker til det høyeste gjennom hele dets utvikling, 180 slag i minutter. Forsvinner ubåten Afray på 1500 ton i den engelske kanal, og sjømennene Blackson, Greenwood, Lansbury, Parker og Bennington Drukna sammen med resten av den i alt 75-an store besetningen. Og det tar lang tid før braket omsida blir funnet på dype 27 kilometer nordvest for aldri ny. Uke 10. XX eller XY. Umulig å vite för sent i november. Men noe er det. Og det er en avstand mellom kjøttet og kjøtt mellom vert og vekst. Ma spiller en sarabande og det er en avstand mellom hennes egen tone og fiolinens. En fullent kvint, kanskje. Pa lägger øret inn magen hennes som for å komme nær og som for å bøte på den i uendelige avstanden. Kvint lockar pa men det ellers rundt om i verden mumles helgennavn hver dag nå og helgenene flokker seg i det hinsidige antagelig ubekymret men alt gjøres i stand i det jordiske til prøvesprengningene av H-bomben på Ennevetak-atollen. Uke 15. Pa sier til Ma Sett meg som ett seil på ditt hjerte som et seil på den arm. Og kvint håller sig selv i honnen genom den lyse natten. Holder hodet oppreist også nå. Åpner munnen og gulper fostervann. Presser läppene sammen ved dagry. Og i det krigsforbryterne Blåbel, Braune, Naumann, Ålendorf, Paul og Schmidt blir hengt i samme stund. Uke 19. Til observatoriet Leiden i Holland kommer de første radiosignalene fra Melkeveien. At galaksen är på kollisjonskurs med Andromeda er ukjent på dette tidspunkt. Och selv om det går mot undergangen i 400 000 kilometer i timen, vil ikke katastrofen inntreffe før om 4 milliarder år. Så det kommer uansett ikke til å bli gjort noe nummer av. Verken nå eller senere. Og det er nå som gjelder. Ma spaserer omkring. Hun er kledd i en grønn kjole. Hun har malt munnen sinoper rød. En mystiker er hun. Med melkekjertlene og DNA-spiralene krøllet i sig. Små antenner er det som mottar hemmelige signaler fra Sirius. Og Sirius... Lyser så vanvittig at ma ler og ler. Og kvint trekker et fint fettlag over nerver og hud, mens sommeren går mot sitt høyeste og hundedagene passerer. Uke 20. Kvint er bara halvbåren. Men i den lille buken er eggcellene allerede samlet, og en av dem skal befruktes en gang langt fram i tid. Alle vet at menneske inni menneske inni menneske er sant, men svimlende. Dette skal derfor feires, og levende og døde møtes i elvedalen til slektsstevne. Blant de levende, som har benket seg rundt langbordet, sitter ma og pa. Blant de døde, som har flokket seg til pasiar under epletræene, skal framheves en sær blanding av adelsdamer og fjellbønner. Uke 23. Kvint skjelner mellom det monotone placentasuset og lydene utenfor. For de øresmå knoklene i mellom øret er i ferd med å bli kompakte, i det ma og pa sier ja til hverandre. Høy sol står over rosen og liljen i buketten ma holder foran seg, og Lyse gnistra gjennom stoffet i brutekjolen videre inn mot kvinns blånende retina, der, dypt bak hinnene. I den demokratiske republikken Kongo är det høytidsdag också Det danses og synges der til ære for livgiverne og opprettholderne. For det er 3. august, foreldrenes dag. De eldre blir feiret av sine etterkommere. Noen av dem har avhogte hender eller føtter. Uke 24 Kvint strekker den ene armen og Ma, med hud og lemmer intakt beveger seg fritt omkring i en elvedal sørvest i Norge Seks år er gått siden bombene falt over Hiroshima och Nagasaki Men det här som det var i går og under Toro Nagashi, lysfestivalen for de døde Flyttar tenta lanterna ned var de asiatiska floderna, allt menst den norrlige fjällelven renser sig själv med kambriumfosfat, vaskar över örrytten med lys och har trucket vatten så länge att de döde i antal igen är blitt likt de levande. I sannen har ma skrivit ett årstall och navnna till ham hun älskar. Hun har sittet ved bredden en stund. Snart skal hun selv bli partikler og lys. Men nå er hun ung, i sin egen kropp. Hun stirrer så dypt ned mot elvebunnen at Iris blir enda grønnere og vakrere. Et ugjendrivelig bevis i proceduren elven fører. Uke 28 Uke 28 «Pa går i skogene igjen. Han bærer med seg dette kollektive hjertet. Ikke lenger bare hans eget individuelle hjerte. For han har for lengst blandet blod. Han har vokst sammen med andre til en kropp, en klan.» Kjemikalier skal flyte ut i elvene, og så mye karbondioksid vil komme til å blande seg med verdenshavene at planktondød, forsuring og korallbleking skal krympe tidsaldren og tvinge sammen holocene og antropocen. Og pakk han ikke annet enn å drasse rundt på dette tiggerhjertet. Sanke nok oksygen til en fremtid. Be om flere sinoper, biller og siksakkoraller og hinduterner, flere rokker og hammerhajer, mer sporesopp, flere fregattfugler og karmaugler, mer regnskog. Og han er allerede omvendt, her ved det nordlige bøketreet, til aktivist og drømmer. Han skjer in et løfte i bökestammen. karver in uten blygsel, det lett banale hjerteformet emblemet og bokstavene O pluss E. Sukkeret fra bladverket skal overføres til energi, skal sette ett stempel på nerver og baner og broer i kroppen, fra issen, ned genom det legendariske hjertet, ned genom kneskålene til under fotsålene, som skal trø skogbunnen så lett og sette spor til å følge mot en framtid. Sporene skal blande sig med klovmerker fra hjortedyr og muselium fra den lyse pigssoppen. De skal vise vei i vilnisse for de ennå ufødte. Og bøkene med sine glatte stammer skal stå der flere hundre sammen, uanfektet og som angrepet av håp. Skal de fortsette å vokse for hans etterkommere. Uke 30. Herrefuglen, upupa e-pops, har ikke skyllen for krigene. Heller ikke for at en tar lägger legger seg over de ribbede markene, og den flyr mot sør og bærer det urettmessige og krigerske navnet sitt uten annen klage en det angivelig varslende ko, ko, ko som... Ikke kan være rättigt mot bombingen av Kassel, Birmingham, Darmstadt, Pforzheim, Coventry, Berlin, Dresden, London, Hamburg, Würzburg och Nürnberg. Heller ikke mot den pågående Koreakriken eller mot den fremtidige kampen om Suezkanalen. Eller mot den kommende sjette masseutryttelsen. Men mot det uangåelige høstjevn døgn. Og natt og dag er like lange i det kvint vender seg med hodet ned. Uke 31. Solen farges grå av askeskyen fra kanadiske skogbranner som har hergitt måneder i forveien. Og i lungeæved dannes flre alvoler og kvint fortætter jørre sine forbredende puste og svallløvelser, men sin herre joge blod demonstrerede første mekaniske hjrte i Paris. Aske kine og høst hjemendøn kan få noen vær til og krymppe sig. Men det kan ikke være årsaken til at kvintvevet deformeres nu märklig, men likevel nok til att det elektriske ledningsnettet i hjertet skal komme til å føre signaler i en så rasende fart at dr. Hoff på Haukelands sykehus fire ti år senere må manøvrere seg gjennom septum cordis for å svi av de ville cellene. Uke 32 noen i andre etasje, dunka gjentatte ganger i golvet fra Ma, har skrudd Beethovens niende symfoni på volymmerket Max. Herbert von Karajan dirigerer, og Kvint og Ma og Vinarkor synger sammen. Alle mennesken, verden bryder han. Og de enser ingenting. Ikke bankingen i golvet. Ikke Josef Stalin annonserer att Sovjetunionen har sprengt sin første atombombe. Uke 36. 2. november er Pa i ferd med å snekre ferdig barnesengen. De overtroiske tantene hans er på besøk og advarer unisont mot for mye arbeid på denne alle dag. De formaner om at man heller ikke bør smelle dørene hardt igjen denne dagen. En sjel kunne komme i klemme. Og egentlig tar de ikke feil. Uke 39 Einar Gerhardsen, selve landsfaderen, har gått av. Men det nok bare i midlertid, de sier mange. Og ma og pa, kjøtter, sitt for der travle dagar så mye i det ytre og indre som skal forberedes. Korsbeinsnerven, rørknoklene, ganebenet, egglederne, munnhulen, silbeinscellene, skinnebeinsnerven og skalenusmuskelen. Og det ryddes. I vaskekjelleren og vedboden og på kjøkkenet. Og skrivemaskinen klapprer til langt in i de kalle nattetimene, mens flere kroppsdeler ferdigstilles i det skjulte. Purkinjefibrene, endokardieputene, kapillære nøstene og de kupførske stjerneceller. Og havskillpadden begynner å stige fra dypet. Blind, om en floke av plast henger etter sig Men den beveger seg mot lyset, målrettet som et lite fjernstyrt pansritt objekt. Og den skal heldigvis treffe haveoverflaten akkurat der hvor det flyter et uthulet stykke sandeltre. Og heldigvis akkurat der hvor sol bryter gjennom. Uke 40. Ingen stjerner står over huset. Grålysningen er uforsonlig. Og FNs åttende armé i Korea har sendt ut følgende kommuniké. Inntil dette tidspunkt er det ikke inntruffet våpenhvile. Det er håp, men håp må ikke saboteres ved ønsketenkning. Ma har nok med å gjøre sitt livshareste arbeid denne mørke morgenen sent i november. Og selv om Thomas Aquinas definisjon av håp passer helt til situasjonen, Håp er en bevegelse av viljen, vekket av oppfattningen av hva som er tiltalende, fremtidig, anstrengende og mulig å oppnå. Er flere enn må bekymret, for det er ingen hjertelyd å høre. Fødselslegen lytter gjennom stetoskopet han sier som der. Frue, de må forberede dem på at dette ikke går godt. Ma biter rasende i smykke med det ingraverte vergilsitatet. Det som gpa ga henne, det hun alltid bærer rundt halsen. Omnia, vinket, amor. Kjærligheten overvinner alt. Hun ser ut på logoen til sanitetskliniken Et rødt, illevarslende trekløver på den rimfrostne veggen. Hvorfor er det ikke den lykkebringende firkløveren hun ser? Hvorfor ligger hun her når det i den overgrodde dalen hun heller vil være der i grønnsverv en elvebank, drømmende og fri? Quint har rotert så mye at nablestrengen har viklet sig rundt hodet av høyre arm. Og mellom niende og tiende pressri har fødselsarbeidet tatt så mye på at ma for en stund faller inn i en døs. Der det dette drømmeaktige scenariet som hun for alltid vil huske, finner sted. Hun och flere andre rundt henne er fanget i en felle. De er alle desperate og hjelpeløse, men de aner også ett håp, för det ryktes at en viss vindkitt, den mektige vindkitt, vet vad som vill kunne redde dem. «Hvordan ska vi klara dette?» ropes det. «Hva vi göra? Ingen kan svare. Men plötsligt vänder alla sig mot Maws pör. Vinkit. Vad ska vi göra? Ma vaknar och tar fatt igen. Myndig nå med förnyet mandat. Och kvint vikler sig lös och vrir sig fullbefaren ut i värden.